0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con una buena amiga que se reinventó. Ella hizo grandes cambios en su vida, pero a diferencia de muchos de nosotros, ella no puso resistencia. Ella fue de las que se dejó llevar y sin tener ningún tipo de certeza, confió en que todo se iba a poner mejor de lo que estaba. Les cuento, hoy converso con Michelle Vadillo, quien, de ser periodista y tener una larga carrera en los medios de comunicación en Venezuela, emigró a los Estados Unidos y ahí comenzó la búsqueda hacia su verdad. A descubrir quién era esa nueva Michelle que el cuerpo y que la vida le estaba pidiendo. Gracias a la práctica de yoga, a sus estudios de coach de salud y su reciente certificación como maestra de Kundalini Yoga, pues... Eso lo ha llevado a vivir la vida en plena luz, sin que le pese lo que los demás esperan de ella y dejando los cuestionamientos a un lado. Porque como ella me dice, la vida es una sola y nadie la va a vivir por ti. Así que bien vale la pena cuestionarse, hacerse preguntas, desear otras cosas para tu vida y sobre todo dejar de juzgarse. A ella misma y a los demás. Eso es lo que me cuenta Michelle, que en su camino ha habido mucha paciencia y mucha compasión y hoy puede decir que gracias a los años de práctica de yoga, conoció a Dios. Bueno, y hablando de conocer gente chévere, si quieres formar parte de la comunidad en Defensa Propia, te invito a que visites en defensapropia.com, le dejas el botón de comunidad y ahí vas a tener la información de cómo ser parte de estas reuniones que hacemos exclusivas online con mis invitadas y donde profundizamos de los temas que descubrimos en cada uno de los episodios del podcast. También si te unes vas a disfrutar de códigos de descuento en las masterclasses, en los cursos y productos que nos ayudan a mantenernos en constante reinvención. Así que si este mes, por ejemplo, te perdiste algún encuentro como el del astróloga Erika Noemi de Luna logía la vas a poder ver grabada como todos los demás encuentros que viven en la plataforma de en Defensa Propia. Y recuerda que también vas a contar con el apoyo de un maravilloso grupo de personas que te acompañarán y te apoyarán en tus procesos de transformación. Recuerda darle al botón de comunidad en nuestra página web en defensapropia.com Ahora sí los dejo con Michelle Vadillo que la verdad es una conversación para darnos cuenta que para ver el futuro con optimismo, no solamente hace falta usar los lentes correctos, sino tener a mano las herramientas adecuadas para construirlo en defensa propia, en defensa propia es presentado por South de Kia. Bienvenida, Michelle Vadillo, en defensa propia.
1: <risa> yeah, lo yeah, logramos.
0: Uh -huh. sí. sí, lo logramos. Bueno, las cosas se dan cuando se tienen
1: que dar. Totalmente, totalmente.
0: <risa> Mira, si hay alguien que representa una reinvención profunda. Si hay alguien que representa un episodio en Defensa Propia, si hay alguien que representa en Defensa Propia, es, eres tú y tu proceso, Michelle. Pero
1: Totalmente.
0: increíble. Eso es algo que estábamos hablando Valentina y yo cuando salimos de una clase de Kundalini Yoga. Pero no, vamos a empezar desde allá. Vamos a empezar desde <risa> el principio. Este, porque bueno, de alguna manera, todas nos hemos transformado. Cuando digo todas, Michelle y yo trabajamos. Juntas en Venezuela, cada una en sus programas de televisión, en sus programas de radio, estuviste siete, diez años en la radio, hiciste una carrera larguísima en la televisión, Televen en RCTV. Pasamos por todos Por todos los canales, nos veíamos, <risas> compartíamos eventos y todo, y bueno, en, en diferentes tiempos emigramos y. Y, y, y bueno, y vinieron las transformaciones Porque en un movimiento migratorio pues eh, Como que dejar un, un país Venir a otro nuevo Pues obviamente tiene que haber un crecimiento uh -huh. Tiene que haber una reflexión Un mirar hacia adentro Ya hoy en día yo lo veo así Antes que mirar hacia adentro de qué No me digan nada, yo voy a seguir haciendo lo que yo hago Pero es que es imposible no pasar por una reflexión Lo cierto es, Michelle, que tú te viniste a Miami Un tiempito después que yo pero lo curioso es que tú viniste a Miami e inmediatamente, sin estarlo buscando,
1: empezaste a trabajar en la televisión. Que esa fue la última vez que me entrevistaste, ¿te acuerdas? Uh -huh, que, exactamente. Ajá. Y hola a todos los que nos están escuchando. Bienvenida, bienvenida. Sí. <risa> me encanta este podcast, lo amo. De verdad que estamos haciendo un trabajo increíble. Varias amigas, colegas que sí, están haciendo sí. unos podcasts tan edificantes, tan llenos de información, me encanta y como te lo escribo ahí en la tarjetita que te dejé
0: Ah, no la leí, la quería leer en
1: privado De verdad, gracias, gracias por ser un canal no precisamente de YouTube, pero por ser un <risa> canal para poder <risa> llevarle a toda la gente esta información Sí, la verdad que sí eh, Hay tanto que decir, tanto que aprender Bueno, porque tú pudieras perfectamente estar hablando de otra cosa pero, pero estás hablando sí. de temas que que yo creo que nadie quiere dejar de saber de esos temas ahora Hoy sí, yo,
0: bueno, información útil, creo yo, y además más yo hablo de, hay cosas que me dan mucha curiosidad, Michelle, así como tú eres periodista, comunicadora, hay cosas que nos dan curiosidad, lo que pasa es que, bueno, cuando se alinea tu curiosidad con tu con proceso el... de vida, uh -huh. entonces ahí, bueno, pasan cosas maravillosas. Sí. Uh -huh. y, 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 en, y en tu historia, este, este camino de reinvención no sabía venir, yo me imagino que si tú alguna vez te hubieran dicho una, una, una lectora del tarot, tú vas a vivir una reinvención, vas a ser coach de nutrición, serás instructora de yoga y serás una maestra del kundalini yoga, todos hubiéramos dicho que no, no, ella no, no, y tú también hubieras dicho no. <ríe>
1: Imposible, o sea, son las cosas que yo digo, qué uh -huh. sorpresas tan bonitas nos da la vida. O sea, de verdad que yo no puedo estar más agradecida porque... Yo primero llegué a este país Primero con la intención de no hacer nada realmente uh -huh. En el sentido de que yo quería estar con mi hijo Y yo le dije a mi esposo Yo no quiero ya, ya yo venía como agotada de hacer radio De hacer televisión De hacer, de hacer, de hacer Y yo le digo, ok, nos vamos Pero yo quiero estar con mi hijo Y quiero poder ir al parque con tranquilidad Y poder caminar Y poder estar tranquila con él Y, y disfrutar de su vida, de sus momentos Y bueno, nos venimos con esa intención y él me dice en el camino como que, bueno, chévere, muy bien, pero eh, ¿tienes visa de trabajo por si acaso quieres trabajar? Y yo le dije, buenísimo, gracias, pero no, te lo agradezco, pero no. <risa> <risa> a venía, mí no vengas por ahí, porque me vas a poner a trabajar. Sí, no, yo venía <risa> así como que, ¿sabes? Y uh -huh. quería eh, seguir en mi práctica de yoga porque yo venía haciendo yoga desde Caracas. Uh -huh. Entonces, eh, nada, estoy un buen día en la casa, estoy, me meto en una página de internet y este cuento es de verdad increíble. Yo no sé si te lo conté en la entrevista pasada.
0: Yo, no, no me lo contaste, pero yo sé más o menos el cuento y es así como que no, eso no puede ser. Ajá. O sea,
1: ahí entendí que mira, o sea, ¿cómo quieres Michelle que tú entiendas que lo que es para uno es para uno? ¿Cómo, ¿Cómo te lo demuestro? ¿Cómo te lo enseño? ¿Cómo te lo...? Porque además tanta gente
0: optando por ese puesto, o sea, tanta gente que ni siquiera vivió aquí que, que quería ese puesto. Ya va. ¿Qué he puesto? Ya viene el cuento. Ya viene el cuento, cuento es que yo... Valentina, Valentina está siendo de usuario, de oyente, pero en vivo y en directo. Como que, pero de hecho en el cuento. ¿Y así
1: que? El cuento es que yo me meto en una página por Facebook eh, eh, que se llama Agenda Miami. Esa página, cualquier persona puede mm, meterse allí como un grupo y preguntar cualquier cosa, porque es para personas que están recién llegadas a este uh -huh. país, que quieren saber de todo, desde los médicos, hasta belleza, hasta todo tipo de información. Uh -huh. Yo me meto en esa página buscando a alguien que me ayudara con mi hijo, que estaba chiquito en ese momento, tenía dos años. Y me responde de vuelta una productora de televisión. Uh -huh. <risa> Qué o sea, y yo le digo, ajá, sí, no, mi mamá te puede ayudar con tu hijo. Y por cierto, yo soy productora de televisión, y yo le digo, "Sí. Sí, yo me llamo Mariela Mastrangelo y yo ayudé a Nelson Bustamante a escribir su libro y me acuerdo de tu nombre porque tú escribiste una página de ese libro." O sea, ya va, ajá. Me tomó el té y yo digo, "Ah, qué bueno." Entonces me dice, "Yo estoy trabajando ahora en Hola TV" y yo le digo, "Wow, qué cosas tiene el mundo. Ese es uno de mis canales preferidos porque yo estando en Venezuela, dentro de todas las cosas que pasaban en nuestro país en ese momento, eh, eso era, era como para mí como un escape, era como, como, ¿sabes? Ay, voy a ver el programa y me encantaba el programa. Uh -huh. Y ella me dice, bueno, bueno, este, si algún día se abre un chance, ¿te parece y te aviso y haces el casting? Y yo le digo, sí, así como que... Sí, avísame. Dale, uh -huh. perfecto. A los tres días me escribe, y a los tres días. A los tres días. A los tres días, número tres. <risa> me dice, no me lo vas a creer Pero eh, La persona que está en este programa Que es la figura estelar, no sé qué ¿verdad? María José Barraza uh -huh. ella tiene que irse del show Tiene que ir a su Colombia, a atender a su familia y tal y cual Y están convocando un casting Pero, o sea, de emergencia ¿Tú tienes manager? Y yo, no
0: Claro, porque nadie tenía En Venezuela, o sea, y aquí todo el mundo Hay un manager, hay un agente, hay un VR, policista Sí, así. sí,
1: sí Total, es que le digo, ok, dale, yo voy al casting, voy al casting sin manager, y bueno, lo demás es historia, o sea...
0: Quedaste inmediatamente.
1: Increíble, a los dos meses de haber llegado a este a país. A los dos meses,
0: era impresionante lo tuyo, era una historia que, que contábamos, viste a Michelle, viste la de Michelle.
1: Impresionante. Porque no es una historia que se repite. Es que hasta yo misma estaba impresionada, uh -huh. yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Por qué si yo no...? pensé y no vine con la intención de hacer este trabajo porque se me presenta entonces sabes la cabeza así siempre del buscándole qué, el virgo la explicación, la explicación
0: ¿no? ¿Qué, claro. por qué
1: esto pero por qué será que tal total es que dije bueno nada esto lo voy a tomar como un cierre un poco de mi carrera televisiva porque ya tú estabas decidida a cerrarla o sea no estaba Tenía como decidida un sí pero yo estaba como que quería disfrutar de la vida porque veníamos bueno veníamos porque sabemos lo que es trabajar en esto estar uh -huh. encerrada todo el tiempo en un lugar y entrar de noche, a veces salir de noche, no tener horarios, ta, ta, ta. Y yo dije, yo ya, como que ya, quería uh -huh. otra cosa en mi vida. Y como que no dije, lo voy a cerrar, pero en este momento, esto que me pasó, dije, bueno, ok, lo voy a tomar como a lo mejor un cierre. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero así lo, así lo sentí. Uh -huh. Y estuve allí por tres años. Sí, un trabajo diario además,
0: ¿no? Diario, otra uh -huh. vez. <ríe> Maquillaje peinado, y peinado, tacones, micrófono.
1: Y nada, y lo hice... Y lo hice, y bueno, ya después comienza ya un ¿Y cuando comienza,
0: cuándo comienza el cambio? O sea, ¿cuándo sientes, Michelle? Bueno, ya lo venía sintiendo. Pero, después, o sea, ¿qué pasó con el programa? O sea, ¿fue después del programa que empezaste ese camino de...? Porque yo siento que la reinvención, más allá del oficio que cambies o que hagas, este, es más un conectar con uno mismo, uh -huh. un reconectar. Conectarse de nuevo con uno Cambiar de perspectiva Pararse de otro lugar Y ver la vida desde ahí ¿Cuándo, ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo sentiste la necesidad De reconectar, de buscar?
1: Es que yo sentí que estando en televisión Como que di lo, todo lo mejor que pude dar de mí De adentro hacia afuera O sea, uh -huh. todo era hacia afuera Pero me descuidé en el camino yo uh -huh. Entonces, cuando esto pasa, yo lo veo más bien en vez de la víctima, pobrecita, yo... Porque se terminó el programa un día se para Se terminó otro. el programa un día. Como un poco pasa bueno, mucho aquí. Uh -huh. y, es, y aquí, en todos lados, porque uh -huh. tú y yo venimos de ese, de, de ese episodio, de uh -huh. un episodio bien triste en, en, en Venezuela, de temas medios de comunicación, cuando cerraron RCTV, después estoy en la radio, entonces cierran la radio, entonces... Ya yo como que por ese lado, ya, ya, sí. ya, uh -huh. ya no me dolía tanto, ¿sabes? Ya como que me había curado. Como que no, o sea, todo tiene un final, lamentablemente. Sí. El
0: final que nosotros vivimos no era el esperado, ni creo que sea el correcto. Pero eso
1: nos hizo crecer. Sí, sí, sí. Ese claro. golpe nos hizo crecer. y entonces, por eso, siempre. Por eso, cuando llega el momento acá que dicen, bueno, ya se terminó el show, el presupuesto es muy elevado, no tenemos el presupuesto para continuar, ta, 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 se termina en febrero, ya preaviso y todo. Entonces yo... Seguí trabajando y después ahí sí me planteé, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Uh -huh. Porque antes no, antes no estaba como una cosa, una ansiedad. Yo siempre venía haciendo yoga, llegué aquí a los Estados Unidos, hacía yoga, iba para uh -huh. mi televisión, pero antes iba a mis clases de yoga. Yo estaba como que, yo, sí, como que quizás sentía algo dentro de mí, pero como que estaba concentrada en trabajar, uh -huh. ¿no? Pero eh, este país me dio la gran oportunidad de conocerme más uh -huh. porque yo me hago esas preguntas de ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado allá? Sí, esa pregunta yo te la ¿Qué tenía. ¿Qué
0: estuviese haciendo? Bueno, es que si no hubieras emigrado
1: no, 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 no hubieras mirado hacia adentro. Es que no creo que hubiese sido maestra de, de Kundalini Yoga instructora de viñaza coach de salud uh -huh. no creo porque ya era Michelle Vadillo en Venezuela uh -huh, uh -huh. No creo que se me hubiese presentado esa oportunidad y se me presentó aquí y entonces lo vi como eso, como una oportunidad, porque estaba como que también en la época de los 42 y yo decía, ok, tengo 42 años, uh -huh. eh, hay una nueva televisión, hay una nueva manera de, hay un YouTube, hay uh, sabes, Instagram, TikTok, todas estas cosas y yo quiero seguir en esto con 42 años en verdad. Uh -huh. Y entonces yo voy a empezar a hacer casting de cero y voy a buscarme un manager. ¿Y qué voy a hacer? Porque ¿qué tipo de programas, ¿qué tipo de programas yo me veo haciendo sí, aquí? Sí, sí, dejo de tener sentido. Y no me veía haciendo ningún programa. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> o sea, como que no me veo aquí, tampoco me veo aquí y tampoco aquí.
0: Nada. Y cuando te diste esa respuesta como que no me veo aquí y no me veo acá... Eh, o sea, ¿cómo lo sentiste? Porque es duro también cuando te pones de frente a una realidad, una verdad, como que... Y eso es lo que yo siempre digo, como que como algo que a mí me ha gustado, llamado a ser toda mi vida, ya no me está gustando
1: tanto. Eso es difícil. Lo que pasa es que a mí me sigue gustando comunicar y al sol de hoy te puedo decir que... El universo me estaba preparando para comunicar, pero ya desde otra claro, información. Claro, te, te, te está
0: cambiando el marco, pues, el frame. Me está cambiando
1: el frame uh -huh. y lo que comunico y el mensaje.
0: Claro, obvio. Pero
1: sigo comunicando. Uh -huh. Entonces, bueno, por ese lado eso no ha cambiado, pero sí tenía que hacer una reestructuración. Una reestructuración de raíz. ¿Por dónde
0: comenzó esa reestructuración?
1: Pensando que eran aquellas cosas que me gustaba hacer de pequeña. Ajá. Uh -huh porque eso me quedó así como grabado en la mente una vez que lo escuché. Y yo ok. Dije, para reinventarse, de repente hay que pensar que era aquello que te gustaba hacer cuando estabas chiquita. Ok, me vino a la mente rápidamente. Uh -huh. Veterinaria, o sea, animales, eh, danza, uh -huh. eh, yo hacía ballet. Ok. Y eh, ya para entrar a la universidad me llamaba mucho la atención el tema de la alimentación. Okay. Y yo apliqué antes de comunicación social, porque eran tres opciones, veterinaria y nutrición y dietética, en wow. la Universidad Central. Sí. Y quedé en la Católica para estudiar comunicación social. Entonces, echando para atrás así, en un camino Orlando, que iba para Disney, llevando a mi hijo y tal, digo, esto me gusta, esto me gusta y esto me gusta. Y digo, ok, la danza tiene parecido, mucha similitud con el yoga. Ajá. Y la alimentación tiene mucha similitud con el con coach de nutrición holística, porque no voy a estudiar una carrera de cinco años en inglés porque yo no sé hablar inglés perfecto uh -huh. aún y no, no, no voy a estudiar una carrera de medicina aquí. O sea, me parecía como demasiado uf, uh -huh. rebuscado, ¿no? Entonces aparece en el camino esa información de coach de salud holístico online en una escuela en Nueva York que se llama Integrative Nutrition School eh, en un año. Y como que hice así, ¿sabes? Como que algo me hizo clic uh -huh. y llamo a una persona que escribía para mi blog en las redes, en, en la página web y ella es nutricionista y le digo, ¿qué te parece esta, esta escuela? Me dice, yo estudié ahí, Mitch. Uh -huh. ¡Ay, es bellísimo! Imagínate que yo lo complemento mi carrera médica con esa parte holística porque sentía que... Que me hacía falta esa parte como de espiritualidad, como de entender por qué uno come por emoción, la comida por emoción, los sentimientos, ta, 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 lo holístico, los cristales, el yoga, la meditación, la profundidad, el ser uno mismo, el encontrarse, el buscarse, qué sé yo, y yo, mm, esto resuena conmigo. Y ahí empezó todo. Ahí empecé. Con increíble. la visión
0: de convertirte en una coach nutricionista sí, sí, y imagínate. acompañar a la gente en su nutrición.
1: Imagínate, o sea, y, y sí, esa era la
0: intención, pero todo fue cambiando en el camino. Qué increíble cómo... Y esas cosas se te fueron presentando sola, o sea, cuando... Porque sabes que dice que cuando estás alineada contigo y comienzas el camino, porque no es que te va a llegar sola, iluminada, eh, en, en, meditando en el jardín de tu casa, te consigue pues la inspiración y el propósito te consigue caminando, o sea, te consigue haciendo. Eh, y entonces, mientras hacías este, este eh, curso, uh -huh. curso. Sí, sí, un diplomado. De, ¿no? Un diplomado de, de este coach de nutrición.
1: Uh
0: -huh. Cuando decides eh, convertirte en instructora de yoga, o sea, hacerlo ya como maestra.
1: Cuando termino este diplomado al año, <ríe> me doy cuenta de que ay no sé, pero como que no, no es, no sé si es esto lo que yo quiero hacer. Uh -huh. O sea, me gusta, pero no sé si es esto que quiero hacer. Entonces, ¿qué será que hago? Y dije, yoga. Uh -huh. O sea, esto es lo que yo he estado haciendo desde Caracas, o sea, desde Venezuela. Yoga es lo que yo tengo que hacer. Y decidí certificarme en Viñasa yoga. que es? Un tipo de yoga.
0: que es quedarte en la posición un largo rato? No, este es, más este es
1: como más flow, ah, es exacto. más dinámico. Uh -huh. Y, y hago la certificación de 200 horas de viñaza con una amiga que conocí aquí, quien fue la que me daba clases de yoga, y ahí empieza entonces este otro camino. Uh -huh. Y empiezo a hacer mis experiencias y Yoga porque, no sé, porque el corazón me dijo, tienes que hacer algo para la comunidad hispana, para la gente que habla en español aquí, porque a mí me pasó cuando llegué acá no conectaba con las clases de yoga en inglés y no entendía el sánscrito. Entonces era como que no entendía nada. Uh -huh. Entonces en vez de estar en la clase metida, concentrada, estaba era viendo para los lados porque no entendía nada. Yo venía a hacer yoga en Venezuela, en español, no había problema. Y entonces ahí fue que dije, ok, ya que me voy a certificar de esto, voy a hacer esto, voy a crear esto para la comunidad hispana que sé que hay muchas personas que seguro sienten lo que siento yo
2: uh -huh.
1: y voy a empezar a hacerlo así como quien no quiere la cosa porque mi corazón como que me lo sabes me, me resonó mucho y empecé a hacerlo y empecé con esa modalidad de viñaza uh -huh. hasta que un día invito a una maestra de kundalini y, y bueno ya ya ahí empieza otro capítulo más de yoga qué es mi el vida. kundalini yoga Ay. ¿Cuál es dos puntos kundalini yoga dos puntos <risa> dos puntos es el yoga de la conciencia. Es el yoga del awareness. Es el, el yoga, así de la conciencia. Yo le llamo mi psicólogo personal porque a mí me ha sanado tanto, me ha ayudado mm. tanto y sé que ha ayudado a tantas miles de personas en el mundo también que, sí, le llaman y le conocen el yoga de la conciencia. Eh, ¿Y, ¿Y en
0: qué consiste? Porque es un yoga diferente al que conocemos Sí. Eh, como que el que acabas de mencionar, las diferentes modalidades, el guerrero 1, perro 1, perro 2. No, no, no. Nada que ver, es otra cosa.
1: Sí, es otra cosa. Eh, es el, yo diría que es el yoga más completo de todos porque tiene posturas, uh -huh. tiene mudras, que son estas posturas que hacemos con las manos, tiene meditación, tiene respiración, muy importante. Es, que es el
0: ejercicio más fuerte, la y respiración. Y tiene
1: eh, relajación, uh -huh. ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los otros tipos de yoga que a mí me encantan también? Me encanta el Ashtanga Yoga, me encanta el Vinyasa Yoga, el Hatha Yoga, me fascina. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí nos mantenemos más tiempo en respiración. Uh -huh. Y eso hace una gran diferencia, porque no es que no signifique que no respires haciendo otras posturas en otros tipos de yoga, pero aquí te mantienes... Minutos para principiantes, después va subiendo a 7, después va subiendo a 11, y la gente llega a master 31 minutos haciendo una respiración. Pero ahora, ¿qué pasa con la respiración? Que hay personas que creen que solamente respirar y no es una meditación. Porque la meditación es una respiración en movimiento. Uh -huh. Si mientras tú te estás moviendo, uh -huh. estás respirando al mismo tiempo. Y cuando cierras tus ojos, y llevas tu mirada al tercer ojo, y te concentras, no existe más nada en el mundo, sino tú, ese movimiento y esa respiración, ahí estás en meditación.
0: Que estás ahí en el presente momento. Y
1: eso es lo mágico, ¿sabes por qué? Porque uh -huh. hay mucha gente que no puede estar tranquila así. Ay, no. Bueno, voy a estar tranquila aquí, meditando. no pueden. Entonces cualquiera puede moverse y respirar al mismo tiempo. Lo que hay es que tener coordinación. Y eso también nos lo da el kundalini, que es la coordinación de los hemisferios del cerebro. Entonces, es como que yo hago a veces una postura que es de cruzar brazos y literalmente, Erika, tuve gente como que en pánico. Uh -huh. como que, ¿qué es esto? O sea, no, ya va, no entiendo, pero ¿cómo es?
0: Está... coordinación
1: de todo porque
0: hay obstrucciones entre un hemisferio y otro es... hay bloqueos
1: hay bloqueos Hay bloqueos de energía uh -huh. aquí tengo mis chakras maravillosos colgando uh -huh. que van desde abajo el muladhara entonces vamos despertando ese bloqueo que está en la base de nuestra columna va subiendo al svadistana, al manipura llega al corazón, llega al vishuddha llega al ashna, llega hasta aquí y en kundalini tenemos ocho chakras no tenemos siete uh -huh. como se conoce la mayoría de, de las personas que practicamos yoga es el aura y el campo electromagnético. Entonces, también trabajamos en protegernos ese aura, ese campo electromagnético, que es como un metro alrededor de nosotros, como una burbuja. Que cuando estamos en frecuencia, alineados con ese campo electromagnético, es como una antena que pss, uh -huh. directa al universo. Uh -huh. Y por eso es que todas las manifestaciones en nuestras vidas, esos pensamientos que queremos hacer, lograr, conquistar, crear, Empiezan a suceder. Lo estoy tratando de explicar de una manera un no, poco más. No, no, yo más, sé, yo sé. Para yo que sé. se entienda un poco el uh -huh. tema de las antenitas, como que te sintonizas con la frecuencia del, del radial uh -huh. y empiezas a decir, ay, pero, ¿por qué me pasó esto si yo quería esto y lo estaba pensando? Y mira cómo me llegó, la manera como llegó. Eso es porque estás en sintonía, estás en frecuencia. Palabra cierta.
0: Estoy diciéndome esto, la antena en universo y la conexión y que todo pasa porque ahora. Y, y, no vales tú... No.
2: Eso es
1: energía, Eso y somos es energía. energía. Hoy me pasó con una amiga...
0: ¿Qué locura? ¿Se estaba, cayó el bolso? ¿Qué se
1: cayó? Eh, mi bolso, estaba hablando con ella, no me lo vas a creer, y había un pote de agua así, y el agua uf, se derramó completo, y me dice, ¿qué es esto, Mitch? Por favor.
0: <risa> qué, ¡Qué divino! Entonces, entonces, sí, eh, ¿cómo pasaste entonces de esta yoga... Eh, no me atrevo a decirlo porque no sé decirlo. Viñasana. Viñasa. Ajá. Viñasa. 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 Al Kundalino.
1: O sea, invitaste a esta maestra y ¿qué pasó ahí? Eso también es otra historia espectacular y, y no es coincidencia. Este, eh, revisando redes sociales, ve a una amiga en común, por uh -huh. cierto, Sara, de B Generation Love. Ajá, claro. Que se toma una foto con Gurmú, que es una maestra espiritual reconocidísima en el mundo entero. Ha escrito. Miles de libros, ha sido maestra de muchas celebridades en los Estados Unidos. Bueno, una señora que tiene ahora 85 años, una máster, que trabajó de la mano directamente de Yogi Bayan, quien fue, por cierto, quien trajo la tecnología, es una tecnología kundalini yoga aquí en los Estados Unidos, uh -huh. cerca del año 1968. Ella trabajó con él, y bueno, te imaginarás la sabiduría, ¿no?, de esa señora. Bueno, tumbaría esa todo maestra. lo que está aquí en este cuarto. Imagínate. <risa> ella llega y es una cosa que todo el mundo se queda como... Claro. ¿Sabes? paralizado de esa energía tan bonita, tan radiante, tan magnética que uh -huh. es ella. Total es que, bueno, veo la foto de mi amiga en el Instagram y de días después me aparece esta maestra con una invitación a Miami a un estudio de yoga. Ella nunca viene a Miami. O sea, ella ahorita creo que está actualmente viviendo en Tulum. Uh -huh. Ella vivía en California. Eh, Golden Bridge era su escuela. Y yo veo que... ay. Viene este, Gurmuk a Miami, no sé qué, a hacer una clase de kundalini yoga yo. ¿Qué es esto de kundalini yoga, ya yo venía con mi Porque la gente
0: además piensa cuando dices kundalini que es una cosa tántrica que tiene que ver con el sexo y tal, no sé qué, y nada que ver. Nada es como, que ver. Es, no sé, no sé por qué pensamos eso. Yo también lo pensé cuando me acerqué al kundalini yoga y que, ay, no, nada que ver. Qué bueno que lo estás diciendo. Sí, porque todo el mundo dice, ah, claro, eso es para tener sexo durante ocho horas y que no. Oh. No, eso.
1: No, lo que pasa es que, y que no me distraiga de Gurmuk, no. Sí. Pero bueno, es que, de, eh, de, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Despiertas, sí, dímelo, dímelo. ¿despiertas? Que despiertas, es que ajá. despiertas una energía que está dormida en la base de tu columna. claro Y nosotros utilizamos nada más el 20% de esa energía. Imagínate después saber que tenemos el otro 80% que no hemos utilizado a lo largo de nuestra vida. Entonces... ¿Qué pasa cuando esa serpiente que le llaman se despierta y va subiendo por todos los chakras, uh -huh. ¿no? Claro. Empiezas a usar otra energía, empiezas a entrar en otros estados de conciencia. A través de la respiración puedes entrar en otros estados alterados de conciencia, no con necesidad de ninguna droga, ni estimulante, ni nada. Y quiero que eso quede claro, porque... Uh -huh es el trabajo contigo, con tu propia energía.
0: Eso es impresionante. ¿Y por
1: qué te dicen lo de la sexualidad? Porque obviamente atraviesa el segundo chakra, que es el chakra de la creatividad, por lo tanto nos volvemos uh -huh. unos seres más creativos. De la intuición, nos volvemos intuitivos, nos conectamos con nuestro poder femenino, nuestro shakti, nuestro poder femenino, uh -huh. que todas tenemos uh
0: -huh. para
1: crear, para intuir, para disfrutar, para avanzar en esta vida y para sobrellevar las olas
0: claro. de una
1: mejor manera, una manera más consciente. Por eso el
0: malentendido. Por, por eso, eso el es malentendido, que... uh
1: -huh. pero no tiene nada que ver con sexo directamente, uh -huh. es trabajo energético.
0: Muy bien. Aclarado okay. el punto. Aclarado el punto. Volvamos con la maestra.
1: Voy con Gurmuk, veo el anuncio de ella y yo como siempre, Erika, mira, yo no sé si tú sabes, pero yo soy súper lanzada. Uh -huh. O sea, yo soy súper curiosa. Entonces yo tengo que ir a ver qué es lo que eso que, eso que me llama. Y yo siempre he sido así como que voy a ir a ver esto. Uh -huh. Me voy para allá y cuando llego a, a ese chala veo a toda la gente vestida de blanco. <risa> ¿Y tú estás de qué color? O sea, yo ni me acuerdo. Yo estaba ah. en ropa de yoga normal, mi okay. ropa normal. Y veo gente vestida de blanco como con unos turbantes blancos y unos collares bellísimos y tal y otras con unas caftanes y una cosa como más sofisticada y veo como la piel allí en el piso como lana, como otro tipo de material a la gente vestida distinto y yo por supuesto dije ¿qué es esto? no entiendo pero no importa, igual me voy a sentar aquí igual voy a hacer esta práctica a ver qué uh -huh. es lo que es estuve ahí por espacio de tres horas, hasta en grupo trabajamos, trabajé con otra persona que ni conocía, contacto con personas que ni conoces uh -huh. hice la clase yo la disfruté, tú no tienes idea cuánto. Uh -huh. Yo disfruté esa clase. O sea, yo bailé, brinqué, me reí, lloré, porque puedes llorar también, uh -huh. y es completamente válido porque estás limpiando, ¿no?
0: Estás moviendo energía. Claro,
1: eh. y estás limpiando, eso es lo mejor, estás sacando todo eso uh -huh. de ahí, porque el Kundalini Yoga es un barrido a todo nuestro subconsciente, esa basura mental que hemos ido acumulando de creencias, de situaciones, de traumas, va barriendo eso. Ajá. Uh -huh. Cuando salgo de la clase, me monto en el carro y digo, me siento como eléctrica.
0: Eléctrica, sí. Insólito.
1: Y yo, ¿qué es esta energía? Y yo dije, yo no voy a poder dormir, son las 10 de la noche, ¿ahora qué hago con esto? Ajá. Pero ya va. Esto es lo que yo necesito en mi vida, porque últimamente yo he estado demasiado cansada, demasiado agotada Ajá. el día a día, el trabajo, el niño, el colegio, la tarea... El agobio, el agobio o sea, al día a día. el agobio día a día.
0: Y tiene que haber otra manera de vivir.
1: Tiene que ser.
0: Uh -huh.
1: Bueno, ahí... Eh, enganchada. O sea, uh -huh. enganchada que yo dije, ¿y dónde ahora yo hago esto? Porque esta maestra no vive aquí, se me va a ir al día siguiente. Y es que en casi... Los, en los estudios de yoga aquí no tienen casi kundalini yoga. Uh -huh. Se tarda más tiempo el estudio, tardas un poco más, profundizas también en otras cosas, entonces no hay mucho, yo tengo la fe y estoy segura que va a venir más de eso, porque sí veo que hay gente que está muy abierta a eso, y, y bueno, nada, me vuelve a aparecer la señora, la Master Gurmuk, en Instagram otra vez con un retiro espiritual en Tulum.
0: Ok, nos fuimos a Tulum. Sin pensarlo dos veces.
1: Sin pensarlo dos veces, me voy a Tulum y ya en ese camino, ya yo había contactado a una profesora acá de Kundalini para mi Moonlight Yoga, porque yo quería que la gente, ¿sabes? Sintiera lo que yo había sentido. Uh -huh. Yo tenía que compartir esto. Uh -huh. Y entonces le, le digo a esta maestra que está acá en Miami, le digo, cuando tú hagas una certificación yo voy a hacer esa certificación, o sea, era como que yo lo sabía, como cuando tienes esa certeza qué que no maravilla. sé si te ha pasado, que seguro te ha pasado,
0: claro que ha pasado, claro Uf, que me ha pasado que dices, es esto y ya, y esto lo voy a conseguir, no sé cómo, pero sí, esto es mío
1: y, y me pasó con, uh -huh. el, con el tema de la televisión cuando llegué aquí, uh -huh. yo en el fondo sabía que eso iba a ser para mí pero estaba tranquila,
0: qué increíble
1: no tenía ¿Sabes? Como que tranquila, mientras tú más estés ¡ah! pushing las cosas, es como que ya entendí que no. O sea, lo que es para uno es para uno, sí hay que mentalizarlo, sí hay que trabajarlo, pero eso viene, uh -huh. eso viene, el poder de la manifestación llega.
0: Y eso que, bueno, lo manifestaste sin tener las herramientas que tienes hoy en día.
1: Imagínate. Bueno, porque yo venía haciendo yoga, me imagino que eso obviamente también, porque... Este tipo de yoga también, ojo, despierta la energía kundalini. Uh -huh. El yoga viñasa, el yoga ashtanga, y eso también tiene que quedar bien claro, ¿no? Lo que pasa es que según Yogi Vayan, no lo digo yo, según Yogi Vayan, tardas 20 años uh -huh. en poder elevar esa energía kundalini con el trabajo de un yoga convencional. Pero cualquier yoga te va a ayudar.
0: Claro, claro. Cualquiera.
1: ¿Y qué te pasó en ese, en ese retiro? fue espectacular, uh -huh. o sea, ahí me quedé siete días y eran tres prácticas, una en la mañana, una al mediodía, y una noche, yo no pude hacer las tres prácticas, no me daba el cuerpo, uh -huh. era muy intenso, eh, y ya, con la ilusión de que llegara enero, porque yo sabía que iba a comenzar mi certificación en enero, y comencé mi certificación el 8 de enero, ¿De, de, de este año? Uh -huh. De este año, me gradué ahora, en mayo, y seguí haciendo mi Kundalini Yoga, mi Moonlight, pero dije, ahora le voy a dar un twist. El Moonlight son unos eventos que hace Michelle en la playa, donde invita a la gente que quiera aparecer espontáneamente. Sí. Esos fueron los primeros, ¿no? Sí, bueno, lo de la playa ha sido como un invento. Ah, ok. Ha sido después, pero como en lugares bonitos de Miami, al aire libre, que yo vaya consiguiendo, que todo vaya Correcto. siguiendo. Correcto. Son eventos uh -huh. privados, otros pagas ticket, uh
0: -huh. y otros por invitación. Sí. Y... Y bueno, ya has, estado, has dado toda esta vuelta, Michelle. Yo me quedo loca, yo ahorita escuchándote hablar eh, específicamente del Kundalini, de las energías. Esto es poco de palabras raras que has mencionado y digo, qué increíble el cambio cuando se hace con certeza. Cuando se hace confiando en el proceso de que, bueno, tengo certeza, pero no sé dónde voy a parar, porque mira cómo te ha ido llevando. Exacto. Te, esto te ha ido llevando
1: solito y tú te has dejado llevar. Es que, es que ahí está el truco. Uh -huh. Es que si nos dejáramos llevar un poco más, Pero claro, no si fuéramos un poco hacer, sí. más fluidos, sí, más si confiáramos un poco más, uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? Sería mucho más sencillo todo. Pero como nosotros mismos estamos empeñados en ponernos la tranca, en ponernos el miedo, en autosabotearnos... Bueno, entonces... porque pensamos que somos nosotros los que estamos creando
0: no y también hay que confiar que haya sí, hay, hay una gente que está creando hay contigo. una gente que está creando con nosotros hay sí. una ley
1: divina hay un orden divino ay Erika créeme que yo no creía en nada de estas cosas yo
0: te conozco yo o sé sea, que no por favor, yo sé que
1: no sabes <risa> pero
0: ahora me impresiona porque yo he hecho clases con Michelle y me impresiona verla ahí como en una mini tarima como que en este en, rodeada de eso de flores y y de toda esta energía y digo Dios de la vida que yo estoy viendo ante mis ojos, este cambio es realmente inspirador. O sea, es realmente... O sea, que, que digo, bueno, cuando, cuando está en el camino de uno... Porque ¿sabes que Mitchell? Cuando uno... Cuando nosotros, no sé, en este caso, cuando emigramos, cuando mm. cambiamos, uno hablaba de ese proceso con pena, con vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Yo me encontraba a compañeros de trabajo, gente conocida que, bueno, no, no habían conseguido el chance de trabajar en un medio de comunicación, uh -huh. entonces de repente estaban haciendo otra cosa que tenía que ver con el tema, pero no era eso, entonces siempre era como un pesar, y que bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí, ¿sabes cómo es? Que aquí es difícil. Era un pesar la historia que nos estábamos contando, y tú, bueno, aquí en el teatro, porque tú sabes que, bueno... No, no, no. Todo, todo era un, una vergüenza sí. el proceso. Pero lo, he, lo hemos ido, y me voy a incluir en ese grupo... Lo hemos ido normalizando y hoy en día hablar de cambio y de reinvención es en positivo. O sea, hablar ahorita de esto contigo es así como, ¡qué luminosa! ¡Lo quiero todo! este ¡Qué maravilla de camino! ¡Qué, qué inspiración! ¡Qué ejemplo! Nos estás dando con tu historia en este podcast y lo hablamos sin vergüenza. Lo hablamos más bien esto, un col de. ...con brillo...
1: ...pero es que imagínate... Mira, que ...mira
0: cómo cambié... ...nosotros hemos dicho cosas como... ...que yo te he visto... ...que yo te dije... ...no que yo te vi... ...no es que Erika es que tú... ...no es que Michelle es que tú... Nos celebramos el cambio... Sí, ...antes total. no... ...antes lo hubiéramos visto como que... Uy, ...qué vaina Michelle... ...entonces qué, ¿Qué es, es esto... esto? ...una bendición... ...correcto... ...si y lo eso... vemos
1: como tenemos que aprender uh -huh. a verlo... ...es, es una bendición... ...es así... ...es una bendición como lo quieras ver... ...para crecer... ...para aprender... Uh -huh. ...para trascender... ...para dejar otro legado... Para vivir de la vida que es tan con ella uh -huh. y está tan llena de todo para, para conocerte, porque yo te digo una cosa: yo, ¿qué? ¿Qué qué religión? ¿Qué en Venezuela? ¿Qué dónde?
0: Uh -huh. Pero, o sea,
1: tú lo sabes. Sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí, claro que sí lo sé. <risa> o sea, tú lo
0: sabes. Este... Pero pareciera, Michelle, fíjate que tú no pusiste resistencia en el camino. ¿Pusiste resistencia?
1: No, yo no puse resistencia, porque mm. es que ya yo venía como ese tema de la televisión como un poco agobiada, uh -huh. cansada, ya como todas las hadas reunidas, y como que yo venía con esa intención, como te dije al principio, de estar con mi hijo y de hacer mi práctica de yoga. Sí. Que en el camino apareció un trabajo, bueno, bien, bienvenido sea. Lo tomé, lo agradecí, aprendí, crecí, lo hice, cumplí, pero ya después dije, no, ya va. O sea, aquí tiene que haber algo más, yo. ¿Qué es lo que quiero ser? Que es una pregunta sí,
0: importante que hay que hacerse. Y no
1: sabía uh, si quería quedarme en la televisión toda mi vida, porque uh -huh. no sé, o sea, veía como la gente envejecía frente a las cámaras y, y, sabes, a veces, mira, el público es una maravilla, nos eleva, nos sube, nos enriquece, nos quiere, nos adora, pero la verdad es que también este, a veces nos nos critica muy fuerte. Sí, y sí, nosotros también. somos seres humanos. Sí, cómo nos
0: validamos más allá del, del público, de una audiencia, de un y feedback, somos sensibles, de unos y followers, de unos
1: usuarios, claro. Y por eso es que estoy tanto en el tema del, del movimiento de la salud mental, porque es que a veces, oye, no sabemos lo que, lo que, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Yo he escuchado cosas que yo digo, wow, o sea, de verdad no están conscientes. Claro, es,
0: es despertarse ¿no? y darse claro, cuenta. Claro, es
1: porque, es porque he, he trabajado este tema y me doy cuenta, entonces empiezo a, a ver a la otra persona como que. Uh
0: -huh. <risa> Le llegará.
1: Yo la entiendo. Yo la entiendo con, con amor. Empatía, para,
0: con empatía. ¿sabes? Con sí. cariño y. Mira, voy a interrumpir esta conversación para hablarte de las ventajas del nuevo Kia EV6. Te las voy a ir nombrando. Primero que nada, se trata de un nuevo concepto de automóvil. Es innovador, práctico para el día a día y es eléctrico. Tú sabes que los carros con funcionamiento eléctrico se han vuelto muy populares en los últimos años en todas partes, ya que ofrecen grandes beneficios para el medio ambiente y para el propio conductor. Así que, si estás pensando en cambiar tu carro o en comprar uno por primera vez, puedes estar seguro que el el nuevo Kia EV6 con funcionamiento 100% eléctrico será tu mejor opción. Por eso te invito a que pases por South Day Kia, donde te asesorará un equipo especializado para contestar todas tus dudas y para que te acompañen durante todo el proceso para que no te sientas sola. Por eso y mucho más, South Day Kia es tu mejor opción. Visita la página web southdaykia.com. Pero sabes que te quería preguntar, Michelle, ¿qué te ha dado el yoga a ti? ¿Qué, qué has aprendido tú del
1: yoga? Me, ha sido mi conexión con Dios. Ay, qué loco, en serio. Yo decía, es que no entiendo Dios. O sea, ¿por qué yo tengo que ir a una iglesia? ¿Qué le voy a decir? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo es eso de que tú sientes a Dios? ¿Cómo es eso que Dios está en tu corazón? Uh -huh. <risa> Buscando siempre explicaciones, ¿no? Y un día, al finalizar mi práctica, Dije, yo cada vez que vengo a hacer mi práctica, me siento conectada con algo más grande que no sé explicar. Y algo me llegó y me dijo, eso es Dios. ¡Qué
0: belleza, Michelle! Jamás me hubiera esperado esa respuesta. Yo tampoco. <risa> ¡Qué belleza! Eso
1: ha sido lo bonito, ¿sabes? Entonces, Dios está aquí dentro de nosotros. Uh -huh. Está todo el tiempo y no tenemos que estarlo validando ni buscando fuera, está adentro. Yo sé que esto lo han dicho miles de veces porque
0: ahora que hay tanta información en las redes... Pues, bueno, ¿no? pero hay mucha teoría, hay sí. mucha teoría y es en la práctica donde nosotros ahí tenemos que hacer el trabajo, nosotros pero individualmente.
1: Sí. Pero sí, ahí con la lo práctica. Y ahí, y ahí está. Que es lo mismo cuando te dicen, bueno, eh, para que conectes con tu corazón. Y yo decía, pero ¿cómo hago? No, que tienes que abrir más tu corazón. Y yo, pero ¿cómo hago para abrir mi corazón? Uh -huh.
0: Sí, porque a veces hay unas invitaciones que no sabes cómo materializarlas. Sí, sí, sí.
1: O palabras, yo, yo no sabía. Uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, muladharas, badistana. ¿Qué son estos términos en sánscrito? Yo todas esas cosas las tuve que ir aprendiendo. Y sigo aprendiendo. Uh -huh porque es súper complejo, o sea, tiene muchas cosas, muchas historias, mucho. Uh
0: -huh.
1: pero es un mundo fascinante, o sea, es maravilloso. ¿Y tú
0: has visto transformaciones en la gente que practica el kundalini contigo? Uh -huh. ¿Por qué le tienen miedo al kundalini? <risa> ¿Por qué?
1: Porque te enfrentas contigo mismo uh -huh. y con tus sombras, y no nos gusta ver nuestras sombras.
0: Uh -huh. ¿Sabes? Nos, sí. nos han
1: acostumbrado desde chiquitas a que ocultemos esa parte, a que no hablemos esta parte, a que no lloremos, no digas esto, ¡Shh! cállese, uh -huh. mándale, no sé qué. Eh, o yo me siento así, no diga nada, o sea, todo el tiempo como, un, como, como reprimir todo, todo el eso, uh -huh. y somos seres humanos y somos seres duales y tenemos nuestro dark side y tenemos nuestra luz también. Entonces, cuando nos vemos en esa práctica que de repente algo nos hace como estallar en llanto o estallar en risa o de repente sentimos algo que no habíamos sentido. Bueno, pero es que ya va un momento. O sea, estamos hechos para sentir. Pero nos han acostumbrado a... No sienta. Usted se Bueno, nos a han acostumbrado no, no es que Usted... no sienta,
0: sino a ser mentales. pues sin, no, no a sentir, sino a pensar, a analizar analizar. Este, ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Entonces, quizás cuando comienzas a buscarle significado o explicación a lo que sientes haciendo Kundalini Yoga, pues querido, vas a fallar. Vas a fallar, y por eso que eso en Kundalini es que dicen, sentirlo.
1: no le busques explicación, siéntelo.
0: Uh -huh. Yo he hecho Kundalini Yoga, lo hice eh, el año pasado, y me impresionó.
1: No, yo cuando te vi en mi clase, yo dije, What, <risa> really? Sí, Oye, sí. pero me encanta porque, esto.
0: Porque realmente es algo que se siente, o sea, tú sientes realmente la energía, tú sientes un desbloqueo, tú sientes un alivio, o sea, no, nadie me lo puede contar. Yo lo he sentido, uh -huh. y yo he sentido un trabajo con la respiración, haciendo breathwork, que no lo he sentido con más nada en la vida, ni, ni, con, ni con ayuda, <risa> solamente con mi re respiración. Y esto lo, lo explico porque... Estoy entendiendo todo lo que Michelle está diciendo Y lo estoy explicando Porque, bueno, sí Yo lo he hecho La experiencia propia Que eso es lo bueno La experiencia es increíble
1: Y otra cosa que te iba a decir Y yo
0: me acuerdo que yo te llamé Y te dije, Michelle ¿Dónde puedo hacer danilo yoga? Y Michelle dije No sé Vete a Nueva York Y yo, no sé Me puedo ir a Nueva York Pero tú estabas en la misma búsqueda Que Risa Porque estaba Yo no, yo no soy Yo no he hecho yoga La viñaza Lo logré decir bien ¿Ah, no? Lo he hecho, lo he hecho Pero... No constantemente.
1: Hay una que tú hacías yoga, piñasa. No
0: no no. no, no, no constantemente. Ajá. Lo he hecho por periodos de tiempo. Pero esto sí a mí me voló la cabeza, entonces... ¿Pero después...
1: qué fue? Perdón, ¿pero ¿Mm? qué fue lo que te hizo a ti ir para... O sea, ¿qué fue lo que te llamó a ti a ir a esto? Una amiga,
0: una <risa> amiga me dijo, ¿quieres es bien hacer...? particular. No sé, bueno, Michelle, yo estoy hoy en día abierta ya, No, ya, eso ya me mundo. di cuenta. O sea... Yo soy hoy en día una mujer permeable, sí, con sí, muchas sí. barreras abajo. Sí, sí, sí. He conocido gente, me he juntado con gente que jamás no, he dicho que iba a juntarme. No, las cosas ¿dónde has ido, todo? Eh, eh, ¿de ¿Dónde he ido, lo que me ha abierto, la gente que he dejado entrar a en mi vida y, y que quiero seguir conociendo y conectando, eso es otra cosa, o sea, eso, eso cambió en mí y tú sabes, así como tú conociste a Dios, tú sabes que yo tampoco era así.
1: Exacto. Pero
0: una amiga me dice, ¿quieres hacer un, un reto de kundalini yoga para desbloquear eh, 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 la energía de la abundancia y tal? Y yo, obvio, yo necesito todo eso. Y fue un reto de 30 días, esto lo hice con Cristi Sosa, que le agradezco muchísimo, que me hizo hacer kundalini yoga. Todos los días, con crillas de 11 minutos, de que te, te conté fuera el micrófono, de llanto. Así que de llanto que se me salían las lágrimas, que no entendía cómo yo tenía que tener los brazos aquí arriba, movi moviéndolos, o sea... No, no lo entendía, pero entendía. No me preguntes. Entendía, no entendía, pero entendía. Y entonces cuando te vi a ti haciendo en Instagram, yo dije, no, yo tengo que seguir haciendo esto. Pero eso, no sabía dónde, y bueno, después me... En pastelé con los tiempos y todo, pero cuando te vi haciéndolo, yo dije, yo tengo
1: que ir a una clase de Michelle. Bueno, pues aquí estoy y eso fue un nicho que vi también, uh -huh. que dije, no, ya va, aquí viñaza hay que sale del, sal, por Por todas partes, ¿okay? claro, sí, sí, sí y, como gimnasios. Y, y espectacular y uh -huh. buenísimo, que cada quien le resuene su práctica, o sea, excelente. Pero yo dije, no, aquí voy a ir yo.
0: Ah, bueno, y para terminar de contar uh -huh. la experiencia, ¿qué sentí después de eso?, se me despejaron un montón de cosas de mi vida, empezaron a pasar cosas que no habían pasado hace mucho tiempo. O sea, sí hubo, pero creo que obviamente tienes que mantenerlo en el tiempo para que esa energía continúe. ¡Claro! Porque, bueno, se vuelve a tapar. ¡Claro! Con el agobio, con el día a día, con todo lo que recién claro. mencionaste.
1: Por eso es importante el hábito de la práctica espiritual. Total. Y
0: las veces que he ido contigo, que lo haces una vez al mes, al día siguiente, es otra cosa. Es otra cosa. O sea, al día siguiente, después de haber hecho la práctica, yo conecto con una energía que antes no estaba. Conecto, salgo del hueco donde estaba, como que de ese policía acostado, eh, bueno, los que no me entienden, como que de ese bache. ¿Quién va, ¿Quién va a entender policía acostado? Si sí, no es venezolano. Ese bache que uno entra y uno se queda como rumiando en esos mismos pensamientos, sin salida, viéndolo todo como un problema, porque uno cae. No importa cuántas herramientas tengas. ¿Tú caes todavía en eso o no? Ya no. No tanto. Pero caes.
1: Sometimes. Sometimes, sí. Uh -huh. Pero tienes más claridad y más perspectiva. Y sales más rápido. Claro. Y sabes uh -huh. que aquello que te agobiaba hace tres años, ya no te agobia ahora. Claro. Ya no discutes tanto con tu pareja porque ya, ya lo empieza a ver desde otro punto de vista. Claro. Ya con la relación con tu hijo también cambia. Uh -huh. La relación con tus amigos, lo que tú decías, que estás recibiendo gente nueva y también se va gente de tu uh -huh. vida. Uh -huh. Es como un reciclaje de todo. Y, y sí, o sea, entra esa claridad y tú te sentiste súper bien con la práctica, pero yo, porque soy súper honesta, ¿verdad? Y yo no voy a hablar de algo que, ay, no, todo es maravilloso y todo es... Hay personas que de repente les puede doler la cabeza. Uh -huh. Hay personas que pueden sentirse con un poquito de... ¿Cómo se llama eso? Con picazón en la punta de hormigueo, hormigueo, hormigueo. es normal, la energía. Pero la gente se asusta. Mm, ¿Cómo se van a tener miedo a sí mismos? Se asustan. Uh -huh. Entonces, yo los invito a que se den otra oportunidad. Uh -huh. Yo me he dado segunda oportunidad en mi vida. Uh -huh. Yo he entrado a prácticas que yo a veces digo, ay, no sé, esto no resuena conmigo. Una que hice, que está uh -huh. se está promocionando mucho por Miami, uh -huh. ya entendí que no es conmigo ni va conmigo pero me dio una segunda oportunidad a ver si es que era que la primera vez no sé y tal claro claro y, sí y volví ahí y es no.
0: que qué maravilla y ese otra segunda oportunidad es que es una desgracia eso pero no. uno lo intentó no pero quedó lo intenté, nada no lo quedó intenté. nada por sí.
1: importante tomar líquido antes de la clase porque tiende a deshidratar como estás respirando más de lo común estás oxigenando mm -hmm. todo el cerebro entonces como que oye mm -hmm. todo eso te deshidrata si no tienes agua tomar agua también después de la práctica porque te estás limpiando. Si me estás escuchando y has uh -huh. hecho Kundalini, te estás limpiando. ¿Qué está buscando la gente, Michelle? Uh, ser feliz. Uh -huh. La felicidad. Básicamente, poder ser seres sanos y felices. Uh -huh. y, 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 y quitarse un poco el estrés y la presión uh -huh. de, de, de su día a día. Nosotros acá en los Estados Unidos tampoco la tenemos fácil.
0: Bueno, en ningún lugar del mundo. El mundo no está fácil, pues. Uh -huh. Pero
1: aquí es una cosa que yo veo muchas personas de nuestro país, compañeros, amigos, que también, o sea, están uh -huh. pasando por momentos de transformación, de, 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 de quitarnos esa etiqueta de TV, uh -huh. Uh -huh. de que, uy, ¿cómo nos cuesta? ¿Sabes? Sí,
0: tiene que haber mucha autocompasión.
1: Y es vivir nuestra vida, porque al final somos nosotros los que vamos a vivir la vida, más nadie nos la, las va a vivir por nosotros. Uh -huh. Es así. Entonces, ¿sabes? Eh, ya, ya ya, ya, estoy en otra etapa de mi vida, ya, ya estoy casi en los 50.
0: ¿Y el éxito que es para ti ahora, Michelle? ¿Cómo ha cambiado ese concepto para ti?
1: El éxito antes, ¿te acuerdas que lo medíamos más por la cantidad de veces que salíamos en una revista? Claro. O en un periódico, o en una entrevista, pero para mí el éxito es ver que las personas regresan ahora a mi clase. mira. Qué fácil. Ya, no necesito más nada.
0: Qué belleza eso.
1: O sea, si, si me van a entrevistar, buenísimo, bienvenido sea, pero que ver que una persona regresa mm. porque me dice, no sé qué me hiciste, pero me siento demasiado bien. O al contrario, no sé qué me hiciste, pero me, me sentí como removida, como bueno, uh -huh. estás trabajando en ti. Uh -huh. En ti está, que siga siendo pues consecuente y y esto sigue, porque estos estudios siguen. Yo, una amiga mía me dijo, quien entra en este mundo de la espiritualidad no es se infinito. va así tan rápido, porque una cosa va llevando a la otra y a la otra y a la otra, y cuando vienes a ver ya...
0: Bueno, yo siento que el camino del aprendizaje es largo, Michelle. Nos falta mucho para aprender a todos.
1: A todos.
0: Y bueno, estamos aprendiendo juntos.
1: Qué bonito, ¿no?
0: Eso es lo chévere.
1: Y una de las cosas que yo, que yo agradezco de verdad es... es saber utilizar los canales de uh -huh. información a, que, a la gente que le llega esta información yo no tenía conciencia de eso, cuando yo tenía 20, 30, yo 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 tenemos tanto poder uh -huh. en, por aquí sí. que ahora, por eso es que te decía que cuando me senté aquí dije, wow, estoy nerviosa
0: <risa>
1: pero ¿cómo vas a estar nerviosa Michelle? por favor, si tienes 20, por favor <risa> Y es que ahora hay un nivel de responsabilidad en estas cosas que estoy diciendo. No sí. es que nunca lo había tenido, pero era otra información.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Porque basta que digas una cosa para que puedas destruirle la vida a alguien o puedas edificarla. Sí. O sea, el poder de la palabra es increíble. Sí, sí es fuerte. Y para un niño también. O sea, yo estoy con mi hijo y digo, ¿qué le voy a decir? Sí. ¿Cómo se lo voy a decir? Respirar la emoción, no dejarte
0: llevar y poderle decir algo a tiempo.
1: Y decírselo como un adulto. Uh -huh. Porque ellos hijo nueve. Y, uh -huh. y es decírselo, ta, 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 y es que él me oye cantando mantras y me ve. Y es también uno, ¿no? Que es lo que de verdad uno, o sea, tú eres coherente con tu vida, o sea, eres profesora de yoga, pero practica la espiritualidad en tu casa de verdad
0: claro es la congruencia y ahorita que dijiste mantra tienes un mantra que, que te acompaña a diario más allá de que sea un mantra en
1: sánscrito ay un... a mí me encanta uno que dice mucho Deepak Chopra que es yo nutro al universo y el universo me nutre a mí me encanta divino tener esa disposición día a día eso es maravilloso imagínate o sea y no me hace falta nada porque yo nutro al universo y él me nutre a mí hermoso me encanta ya me encanta. Y nunca falta nada. Dame tres tips para reinventarse, Michelle. Bueno, eh, <ríe> resonar con lo que tu corazón siente. Y yo sé que a lo mejor dice, pero ¿cómo voy a sentir el corazón? Bueno, como cuando tú sientes algo diferente. Es como que hiciste así, uh -huh. o es como que te llegó un pensamiento o te llegó eso que tú piensas que es una idea. Uh -huh. Eso es el corazón hablándote. Entonces muchas veces uno dice, ay, no, pero mejor, como que lo dejo para después, o lo hago pasado mañana, o, ay, no sé ni por qué pensé esto. Bueno, eh, te lo está avisando. Entonces eso, estar atenta a, ese, a esa señal, a esa intuición que desarrollamos muchísimo en Kundalini Yoga a través del tercer ojo, uh
0: -huh. increíble,
1: es eso. Segundo, Tratar de quitarnos como esos parámetros de que, que van a decir, qué van a pensar, qué me van a decir. Es follow your heart, seguir tu corazón
2: uh -huh.
1: y hacerlo, intentarlo. Y preguntarte, o sea, de verdad, Erika, ¿qué es lo, lo peor que me puede pasar a mí? Total, sí, sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, yo tengo una clase mañana que voy a dar y te venía diciendo que la ciudad está... Pero bueno, inundada, lloviendo, y los tickets no se han vendido tanto como a veces se venden. Uh -huh. Y dije, ya, o sea, ir el que tiene que ir y el que no, no. Fluir con eso, aceptarlo y fluir. Uh -huh. Y no dejar que el ego, pero no, uh -huh. pero no vendiste tantos tickets, pero no fue tanta gente, pero sí, no sé qué. que el ego sí, se apodere. Entonces, uh -huh. nada, lanzarte y hacerlo. ¿Qué es lo por que puede pasar? Que se vendan, no sé, 30 tickets en vez de 80. Sí, bueno, ya pasó. Uh -huh. ¿Qué pasó? No pasa nada. O sea. Sí, hay
0: otro propósito.
1: Es otro propósito. De esa Esas personas que van a estar ahí son las personas que tienen que uh -huh. estar ahí y punto. Uh -huh. Y otra, bueno, la tercera. Eh, no sé, piensa, en lo en como te dije en un principio, que era eso que te gustaba hacer de pequeña qué chévere eso yo
0: estaba pensando que me gustaba a mí de pequeño. ajá qué hablar en, en, en el con, con el espejo con un cepillo
1: yo también lo hacía pero sí. qué otra cosa
0: Bailar frente al espejo creo que era que mirarme al espejo <risa>
1: básicamente mirarse
0: al espejo <risa> creo que me tengo que tengo que hacer una regresión después de esta conversación <risa> Que la verdad es que lo hemos hecho. No, pero eso llega, eso sí, llega. Sí, sí, llega, sí, ahí llega. Ahí está o sea, la
1: semillita, entonces tú vas a, después con calma, vas a decir, ¡Ay, no! si sí, yo me acuerdo que ta, 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 y por ahí te llega.
0: Sí. Bueno, pues a mí me encanta estar muy cerca de ti, viendo y siendo testigo de tu cambio, Michelle, porque tu cambio es el mío. Total, y, estamos en lo mismo. Y, y bueno, y, y seguimos, me encanta que hayas podido contar tu historia, tu cambio, tu reinvención, con esa alegría, con ese brillo, porque así tienen que ser todas nuestras historias de cambio, con brillo y alegría, por más duro que sean. Así que... Total. Querida, gracias por venir. Y seguir aprendiendo,
1: de verdad, que gracias por invitarme. <ríe> no, también. Eh, gracias por, por, por el espacio, por el momento, por la experiencia, <ríe> por los cuentos, por los recuerdos, por las vivencias, que siempre van a estar aquí. Siempre. Pero entonces ahora estamos cultivando algo también que que
0: nos hace felices.
1: Y que vamos a poder decir dentro de un par de años, Dios mediante, wow, mira quiénes somos ahora, porque somos seres cambiantes. Hay gente que se queda toda la vida haciendo lo mismo y está bien. Y hay gente que cambia y decidir por otro lado y también está bien. Es así. No juzgar. Ha sido algo tan bonito que he aprendido uh -huh. cuando venimos de ese mundo de tanto juzgar, de sí, tanto señalar, uh -huh. de tanto criticar. Qué bonito es ya cuando uno anda ya... Uh -huh. Libre de ese peso.
0: <ríe> es libre de ese peso, totalmente. Michelle Vadillo, En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por South Take Kia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda,